0: 一个人太寂寞，多于一个人又太热闹，很多人都夹杂在这两种烦恼中间，左右为难。与您分享冯骥才的文章《孤独者的自由》。当你和一位作家过从甚密，便会产生一种担心：这家伙会不会哪一天把你写进小说？你的担心极有道理。作家能够真实写活、写得入木三分的人，恰恰都是与他贴近的人。即使虚构的人物，也常常从熟悉的人的身上借用一些情节和细节。借用太多，便会酷似某某人，这就免不了招来麻烦。最典型的例子是，契诃夫在《跳来跳去的女人中》中惹恼了他的好友列维坦；左拉在杰作中深深伤害了他一生的挚友塞尚。这两个例子有个特别的相同之处，就是被无辜遭到侵犯的皆为画家，但不同的是。事后，契诃夫与列维坦重归于好，左拉与塞尚却终生绝交，至死不再见面。从作家角度说，这真是没办法的事，因为在他朋友身上发生的事实在太诱惑了。可是谁去体验一下画家们内心深处那种难言的痛苦呢？比如塞尚。与左拉的关系贯穿着塞尚的一生。这两位巨人的友谊始于1852年，那一年他们一同进入法国南部普罗旺斯地区艾克斯的包棚中学。左拉12岁，塞尚13岁。他们志趣相投，很快结为伙伴。学习之外，一起去游泳、钓鱼、爬山。人高马大的塞尚还成了弱小的佐拉的保护者，而共同的理想、抱负、见解和野心，在他们心中描绘着相同的未来。后来，他们都千里迢迢北上，到了巴黎。佐拉从文，塞尚是画，从成长到成功，几乎全在一个城市里。左拉又是作家中唯一涉足画坛并举足轻重的人物，可以说他是印象派运动的发动者。但为什么他偏偏要把自己的挚友塞尚写进小说，并写成一个艺术事业上彻底失败的人物呢？我们去艾克斯那天正赶上周末。艾克斯是比一个镇还小，偏爱传统生活方式的普罗旺斯人。在周末总是起床很迟。我们的车子在城中转了两三圈，才打听到塞上故居所在的那条劳福街。这条用石板铺成的小街又窄又长，有些弯曲，而且是爬坡，车子上不去。徒步往上走时，脚掌还得用点力气呢。街上极静，走了一百来米。才见一位老人迎面走下来。我说：“看，塞上来了，他要到下面的包公列街吃早饭去。”大家笑了，继续往上走。待与这老人走近时，便问：“塞上故居是哪一个门？”老人说：“你们走过了。”他朝下指了指，说：“那个就是，一扇不起眼的暗红的门板。”门两旁的石墙，快给从院内涌出的繁盛的绿藤整个包住了，连塞上画室的标志牌也给遮住，看上去不像是故居，好像塞上还在里边。我屈指敲门，门声一响，忽然弄不清是想敲开塞尚的家，还是想敲开藏着许多秘密和答案的历史。塞尚的性格是他与别人之间的一道墙。1861年，他刚到巴黎的苏维士学院学画，就对人际交往频繁的巴黎生活非常不适，几个月后便返回老家艾克斯。尽管强烈的绘画愿望使他不得不重新再去巴黎那个绘画的中心，但他总是待一阵子又走一阵子。塞尚的天性内向。为人拘谨，但又有情绪忽然紧张起来的神经质的一面。他最重要的问题，不是别人接近他困难，而是他难于接近别人。19世纪60年代到70年代是印象派的形成期，巴黎的画家们十分活跃。无论是在左拉家中常常举行的星期四聚会。还是在巴提约尔大道十一号的盖尔波瓦咖啡馆里，塞尚通过佐拉结识了马奈、莫奈、雷诺阿、德加、方汀、克洛德·丢朗提等等一大群画家。这些画家正酝酿着绘画史上一场伟大的革命，在这场革命中，他们将把绘画从空气凝滞的画室带到大自然灿烂的阳光里。左拉把这即将掀起的艺术大潮称作自然主义绘画，他实际是这个画家群体，他们自称作巴提约尔集团，思想上的领导者。在印象主义者们翻开绘画史新的一页时，是他向全欧洲宣告：古典风景画被生命和真理灭绝了。虽然塞尚也是这运动的一员，他也声称：“我决定不在户外就不画。”但他无法融入这个画家群体。他不喜欢高谈阔论，不喜欢乱哄哄、人多嘴杂的场合，忍受不了与自己截然相反的见解，甚至会嫌弃个别的人，比如马奈。在别人眼里，塞尚也叫人反感。大家受不了他粗俗的穿戴、举止任性，很难与他沟通和融洽。尽管1874年4月15日举行的历史性的无名艺术家协会的展览会上，塞尚是参赛的一员，但事先就遭到了画家们的反对。在展览会上，他独异的画风还受到公众的嘲笑。在印象主义一开始，似乎他与大家风马牛不相及，可以说，在当时的法国，印象派是一种另类。在印象派群体之中，塞尚又是一个另类，他是另类中的另类，一个和谁也不沾边的个体。此中的缘故，就不是他的个性了，而是他的绘画本身。他和当时的印象派，早期印象派。有根本的不同。塞尚实际上是埋藏在早期印象派中的一个叛逆，这是当时谁也没有看出来的，包括左拉。在当时两个艺术时代——古典画派与印象画派之间的斗争中，塞尚属于印象派这一新的时代。他和梵高一样，都把画架搬到田野中。面对阳光下的世界作画，但是他和梵高在骨子里与莫纳、德加、雷诺阿、毕沙罗等人是不同的。1876年，塞尚给毕沙罗的信中说：“太阳的光线如此强烈，让我感到物体的轮廓都飞舞了起来。但是，这可能是我看错了。我又觉得这是地面起伏的现象。”显然，凭着他天才的悟性，他刚刚迈入印象主义，马上就不满足于户外作画带来的视觉上的快感了。他反对仅仅凭印象作画，反对那种被现实束缚的瞬间印象。他一下子就从印象穿越过去，谁又能有这样的眼力与勇气呢？所以在塞尚的画中。事物没有消融在炫目和缤纷的光线里，它们的本质被有力和赋予意味地体现出来。从神奇的色彩里可以触摸到坚实的结构，而这严密的构成中又包含许多抽象的形态。那么，这种被塞上自嘲地称为“灰色而臃肿的大笔画”，到底应该归属哪一个艺术的范畴？人们对孤立而无序的艺术现象总是要排斥在外的，所以乔治·摩亚干脆称他是一个绘画的无政府主义。正像古典主义不能接受印象主义一样，前期的印象主义运动也不能接受塞上，塞上变成了全世界的敌人。我们翻阅当时巴黎的报刊，就会看到，当时的巴黎对他讥讽、奚落。挖苦和嘲弄简直达到了疯狂。比如，勒罗瓦在喧噪中写道：“如果和女士们一起去看画展，想找到最有趣的事情，就请赶快去到塞尚那幅肖像画前吧。看，那个像鞋底颜色的奇妙的脑袋，一定会给你非常强烈的印象。他多么像得了黄热病！”这样的话举不胜举，天天闯进塞尚的眼睛。优斯曼斯的那本重要的书，关于现代艺术，甚至没有给塞尚一个小小的地方。塞尚给巴黎抛弃了，于是他给人们的印象是一个彻头彻尾的失败者。他和梵高不同，梵高一直在圈外。至死无名，他却在圈内，在舆论中心。于是他被认定为一个有才能却误入歧途的失败者。他孤立无助，天天被各种攻击打得满身胆冻。唯一能够给予支持的是他人生的伙伴左拉。可是就在这生死关头，左拉忽然把他拉进那部系列小说。卢贡马卡尔家族之一杰作中，把他写成一个名叫克劳德·兰蒂尔的人物。这个人物是一位固执己见、终生失意而无可救药的画家，最后走投无路而自杀。索拉在塞尚的身后，非但没有拖着塞尚的后背给予他力量，反而挖了一个洞，把他拉了下去。如果着意研究其中的根由，就会发现，早在塞尚和佐拉到达巴黎之后，已经分道扬镳。他们在各自的世界奋斗着，虽然他们彼此往来，相互赠书赠画，他们之间的友谊看似延长着，实际上却没有加深。这首先是不同工作的性质决定的。塞尚不主张画家做太多抽象的文学思考。他认为画家应该用眼睛去观察自然，头脑只是用来研究表现方法。他在自己的世界里摄入愈深，就与左拉的世界距离愈远。尽管左拉关切绘画，但在艺术的主张上，他与巴提约尔集团更趋一致。可以说，左拉与马奈等人的志同道合。远远超越了同塞尚源自童年那一份久远的情谊。因此，左拉在写作杰作而动用他与画家们交往这一大块生活积累时，顺手就从自己最熟悉的塞尚身上去选择细节了。左拉毫不避讳，克劳德·兰蒂尔的一部分原型是塞尚。这表明塞尚在他心中仅仅是一位昔日的友人罢了，并没有太大的分量。然而，具有悲剧意味的是，左拉完全不了解生活在另一个世界里、失意潦倒的童年挚友塞尚，对自己却一如往昔的情真意切，故而在人生的意义上，左拉对塞尚的打击是具有毁灭性的。杰作发表于一八八五年，塞尚四十六岁。这一年，塞尚流年不利，事业的失败到达谷底，还经历了一次夭折的恋情。再加上最亲密的朋友忘情负义，不应该说是左拉，在他人生的坠落中又给他加上一块巨石。走进塞上故居的大门。一个被一些树木的浓荫覆盖的小院，一座两层的木楼，暗红的百叶窗全都打开着。简简单单，没有任何装饰。倘若不是塞上的故居，我们一定会感觉单调乏味。然而，由于它是塞上晚年的画室，自然会感到它内在的丰富、浓郁、神秘、寂寞。还有金透塞上一生孤独的气息。眼前的一切都像我们曾经在文字上看到过的。二楼上的画室真的十分高大，一面全是巨大玻璃窗，室内饱和着普罗旺斯独具的透彻的光明。唯一一个在有关塞上的书里没有见过的细节是。墙角有个洞，穿过楼板通往楼下。这是当年塞尚为从楼下往画室搬运大型画布而专门设计的。塞尚故居的布置极具匠心。画家的外衣随意似的搭在躺椅的椅背上，几个画架都支立着，有的放着一幅未完成的油画。有的挂着外出写生的背包，好像塞上有事出门，不一会儿就会出现在门口。桌上陈列着布置好的静物。那块深灰色带暗花的背景布，有几个形状各异的水罐，那些水果，那个石膏的孩童像，都在塞上的画中见过，现在看来便十分亲切。十来张椅子随处乱放，颜料、调色油、烛台、水瓶、酒瓶和咖啡杯铺了一地。这正是塞尚的真实。全部精神都在想象天地里的人，生活上必定七颠八倒。塞尚的心情总是很坏，这从他缭乱的画室便能观察出来。他作画的速度十分缓慢，过程中不断推翻自己。没有成功的艺术家对自己总是疑虑重重，尤其是画家。一个人在屋子里默默的作画，没有任何观众，他怎么知道自己的画能否被人认可，能否会获得成功呢？对于那个死后才成名的梵高，折磨其一生的幽灵。就是这种孤独中时时会出现的自我怀疑。塞上有神经质的一面，所以他常常会情绪低落、心情败坏，对自己发火，把自己的画摔在地上，愤怒的踩成烂饼。这一切，左拉都是知道的。左拉说过。当他踏破自己作品的时候，我便知道他的努力、幻灭和败北是怎样的了。显然，左拉完全清楚杰作对于塞尚本人意味着什么。开始时，塞尚表示左拉这样做是出于小说的需要，他努力维护着他们的友谊。可是，当左拉声称克劳德·兰迪尔就是塞尚时，他与左拉的友谊断交了。尽管如此，塞尚表现的很平静，没有任何激动的言论，他的神经质也没有发作。为什么？是在舆论上所处的被动位置使他无法与左拉直言相对？是长期怀才不遇养成的骨子里的高傲使他只能保持沉默？还是他害怕这已然破裂的友谊进一步的走向毁灭。他实在太在乎与佐拉这份情谊了，可以说，他对佐拉的友谊是他人生最大的情感。当然，他与佐拉中断了一切往来与书信。这一切，佐拉当然明白，但佐拉并没有任何良心的触动。也没有任何主动和好的表示。想法，在塞尚住在艾克斯一段时间里，佐拉曾经从巴黎到艾克斯来看望另一位友人，居然没有与塞尚通个信儿。塞尚得知后缄默无语，甚至脸上任何表情也没有。他把自己的内心遮盖的严严实实。那些同是佐拉与塞尚的朋友的一些人，谁也猜不到塞尚心里到底是一片怒火还是一片寒冰。1902年9月，当塞尚听到佐拉煤气中毒而身亡时，他当时被震惊的几乎跌倒。一连几日，坐在这画室里不住的流泪。他为什么流泪？为不幸的左拉，还是为了永远不可能再修复的破裂的友谊？对于一个真正的男人，失去友谊与失去爱情一样，都是深切的痛苦。这痛苦一直伴随着他艺术上的孤独。塞尚的传记作家约翰·利弗尔德说，在左拉的系列小说《卢贡马卡尔家族》中。这本杰作给人一种孤立之感，因为在他的这个系列的作品中，没有像此书这样放进如此多的回忆，采用如此多的自己周围的人物。这本书写法更接近于纪实。无疑，佐拉的这本书不服从于卢贡马卡尔家族的血缘与整体的一致性，他的写作冲动。源于他与画家们一段共同的漫长和缤纷的历程。这样，就是他的小说常常陷入具体的人和事。在这之中，塞尚之所以成为小说的牺牲品，最根本的缘故是左拉也认定塞尚是个失败者。也就是说，左拉用小说证实了塞尚的失败与无望。塞尚身负巨大的压力，孤立无援，自我怀疑阵阵袭,袭来。然而，对抗这内外夹击的力量，还得从自己身上吸取。塞尚说过：“如果世界只有一个画家存在，那个画家就是我。”这句话使我们忽然发现，这棵在狂风中一直没有摧折和倾倒的树木。原来树干竟是钢铁铸成的。当然，历史证明塞尚最终得到成功。从1895年开始，塞尚逐渐被认可，并进入他的胜利时期。一方面，由于他绘画个性成熟之后巨大的魅力；一方面，由于世人对流光溢彩的前期印象主义的审美疲劳。当绚烂而迷人的光线渐渐消散。事物内在的表现力和造型的想象力一点点透露出来。塞尚的魅力不仅在于他从构图到笔触上那种独特而又神奇的对角线结构，还有他的画面，在现实与幻想、写实与抽象、真实与虚构之间存在着强大的张力，这是前期印象主义所没有的。历史的太阳终于越过高高的山脊，将大山这边的风景全部照亮。塞尚将印象主义拉进了生机勃勃的后期，梵高、马蒂斯等等一批新人站到了舞台的前沿。人们终于明白，塞尚是一个艺术的先觉者。但先觉者在他坎坷又漫长的历程中，总是喝尽了孤独的苦酒。从塞上的故居走出，登上后边的高地，便可远眺圣维克多山。这座山雄伟又坦荡的形象，由于数十次出现在塞上的笔底而闻名天下。广袤的山野上，村庄。树林与丘陵，黄黄绿绿，全是塞上的色块。在阳光下，一切景物强烈又坚实的轮廓，使我们想起塞上有力的笔触，还有他那句诗意的话：“我们富饶的原野，吃饱了绿色与太阳。”塞尚经过15年的舆论非难，开始被世人认识之时，他却回到艾克斯隐遁下来。他没有在巴黎品尝获取成功后的甘甜，而是躲到遥远的故乡，一如既往地继续苦苦追求他的理想。艺术家的道路没有终点，也没有顶峰，只有不断的艰涩的攀援的过程。于是他在艾克斯的日子依然辛劳与寂寞，他终生是一个人，一声不吭的面对着画布。晚年的塞尚又被糖尿病所折磨，他依然天天背着画架与画箱在山道上上上下下。昔日巴黎的那些恶意的舆论，他如今还想得起来吗？左拉留给他的那些又温馨又残酷的人生画面呢？在写生中，他时时会走过阿尔克河。半个世纪前，他和左拉常来这里钓鱼和游泳。喧响的河水，多么像他们往日的欢声！一九零六年。艾克斯的图书馆为佐拉制作一尊胸像，塞尚被邀请参加揭幕仪式。塞尚与佐拉共同的老友牛马克斯特讲话时，回忆起他们的童年往事。这一下，塞尚忽然失声痛哭，而且劝慰不止。这哭声让人们感受到强烈的震动。并由此忽然懂得这位艺术家内心深厚的情感和深切的孤独。但是不要以为孤独仅仅是人生的不幸。在上说：“孤独对于我是最合适的东西。孤独的时候，至少谁也无法来统治我了。”他说出孤独真正的价值。孤独，通向精神的两极：一是绝望，一是无边的自由。热闹是通往孤独自由的必经之路。与人相处，我们都是不自由的，因为关心和爱是我们彼此的枷锁。一方一旦冲向无边的自由，也就冲向了孤独。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。